0: El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos, salir de dudas. Jesús, cuando murió en la cruz y resucitó, o sea, en ese inter de los tres días, en donde, o sea, bueno... ¿Cómo se sabe dónde estuvo? O, o sea, si ¿sí se fue al cielo o. Bien, lo que conocemos de es, 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 esos tres días, que en realidad no fueron tres días completos, ¿no? Porque murió la tarde del viernes y resucitó pues, a la prim eh, primerísima hora del domingo, pero tenía que ser así para que quedara claro que había muerto realmente, o sea, que no era un invento, ¿no? En el Credo de, de los Apóstoles, fueron de las eh, primeras cosas que elaboraron los Apóstoles, se dice que bajó a los infiernos, decimos eso en el credo, ¿no? Que en realidad están refiriéndose a, a, a que bajó a los ínferos, a las zonas inferiores. Es decir, antes de, de la muerte de Cristo nuestro Señor, pues la gente no iba al cielo, estaba cerrado el cielo. Y la tradición judía, pues estaba lo que se conoce como el seno de Abraham, un lugar en donde no sufrían del todo, no era un infierno propiamente, pero no gozaban del cielo. ¿Qué pasó? La muerte de Jesucristo es separación del alma y del cuerpo, como la muerte nuestra, ahí es muerte, ¿no? Exactamente. Pues si bajó nuestro Señor en espíritu, eh, la tradición de los primeros padres de la iglesia es decir que fue a ver a Adán, a Eva, a todos los santos patriarcas, que les dijo ya se abrió el cielo y los invitó a entrar al cielo, ¿no? Pero es una tradición, no tenemos ninguna prueba, digamos, científica o un documento que... Que lo, que lo revele. Y lo, lo increíble es eso: que eh, si se, realmente murió Jesús, él, por su propio poder, volvió a unir su alma a un cuerpo, ¿no? Y en este caso ya resucita con un cuerpo especial, que es un cuerpo glorioso. Un cuerpo que tiene características de cuerpo glorioso, que le permite, por ejemplo, desplazarse con solo su voluntad de un lado a otro, traspasar cuerpos opacos, por eso puede entrar al cenáculo con las puertas cerradas, ¿no? Y, pero esos tres días exactamente no tenemos ninguna más noticia que esta que bajó a los infiernos. ¿Cuál es el significado, la importancia de la corona de espinas? Porque esa es de la clase pasada Antropología Teológica 1, como que nunca aterrizamos la idea y cada quien tiene una interpretación diferente. Entonces me gustaría saber cuál es la verdadera. Pues mira, yo, yo no te sé decir de interpretaciones, te sé decir de los hechos que conocemos que están relatados en los evangelios, que cuando Jesús fue apresado, pues eh, fue... Eh, toda la, la pasión, entre otras cosas, se burlaban de él, ¿no? Como él decía que era Dios y no le creían, y no digamos los soldados romanos si, estaban ahí y decían, ah, eh, eh, y entonces, tú eres el rey de los judíos, porque fue la contestación que le dio a Pilato, ¿no? Ah. Entonces, le dijo, con que tú eres rey, sí, soy rey, le dijo nuestro Señor. Y después de eso, pues, fue mandado a azotar. Y la corona de espinas, en realidad, no es que era una corona como las vemos ahora, preciosa, bien o no, no, era... Unas ramas espinosas que las hincaron en la cabeza, ¿no? Era un, una, un masacote de, de espinas, ¿no? ¿Eh? Que se la pusieron como, tú es, que es rey, pues te vamos a coronar, ¿no? Es una burla, ¿no? ¿Eh? Pero pues eso le produjo unas heridas tremendas, ¿no? Porque está el cuero cabelludo, etcétera. Por eso vemos todas las la representaciones, traen ya una corona bien hecha, pero en realidad era, era una corona de burla, ¿no? Y lo, y lo vistieron de, 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 con una tela de púrpura, como si fuera de rey, ¿no? Era una tela vieja, etcétera, pero, pero era por burla, ¿no? Pero el significado es eso, hasta dónde llega la, 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 la maldad humana que él estuvo dispuesto a permitir que se burlaran así. Le escupieron, le golpearon la cara, eh, le pusieron ese, ese mazacote de, 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 de ramas, ¿no? ¿Eh? A, a modo de corona, ¿no? ¿no? ¿Cómo realmente quiso o quiere transmitir Jesús justamente el reino de Dios? Pues mira, eh, lo que hizo fue algo que podría parecer hoy en nuestros días un poco absurdo. Porque hoy, cuando quieres transmitir una idea notable, pues llamas a, a, a los medios de comunicación y conectas a todo el mundo y haces unas ruedas de prensa y, y haces el mayor escándalo posible para que te conecten, ¿no? Pero Jesús lo que hizo fue decir: Yo voy a, a vivir 33 años, poquito menos de 33 años probablemente, muy poquito menos, y 30 años voy a vivir normalito, sin que nadie se dé cuenta que soy hijo de Dios, soy Dios. Y en los últimos tres años. Voy a buscar unas gentes que además no tengan cultura, no tengan preparación, no sepa qué ni escribir. La mayoría son pescadores, solo hay alguno como Mateo que es recaudador de impuestos, que además es un traidor porque le está cobrando impuestos a sus propios congéneres judíos, ¿no? Y a esos les voy a contar cosas. Me van, van a convivir conmigo y luego les voy a decir esto cuénteselo a los demás, sus experiencias, cómo, cómo vivieron conmigo, qué dije, qué hice. Y es increíble, ¿no? Cómo a, a, a partir de eso se transmitió y ha llegado, pues después de 2000 años, un mensaje con tanta fidelidad, porque luego, bueno, luego hizo algo muy interesante, que fue inspirar a una serie de personas que estaban muy cerca de los apóstoles para que escribieran los recuerdos de los apóstoles que son los evangelios es la fuente a la que hay que ir la más original la más cercana a Jesús no y por eso es bueno cuando alguien quiere conocer a Jesús pues, ver los evangelios es maravilloso no porque además están escritos genialmente de manera tan sencilla tan breve tan concisa y ese es el mensaje no cómo es que se dio cuenta que él era hijo de Dios no sabemos exactamente, eh, eh, cuando decimos que es hijo de Dios, tiene sus peligros la expresión porque podría decir, bueno, no es exactamente Dios sino un poquito inferior a Dios. Esa fue quizás la primera gran herejía que se dio en el catolicismo y que la difundió un señor que se llama Arrio un hereje, diciendo, Jesucristo no es Dios, es un poquito inferior a Dios, ¿no? Es hijo de Dios en cuanto a que es hijo del Padre, ¿no? Porque acuérdense que Dios es, Dios es único, es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo. Es muy difícil entender el dogma de la Santísima Trinidad, pero, pero es hijo porque es concebido por el Padre, porque él tiene un conocimiento de sí mismo tan perfecto, que es lo que llamamos verbo, palabra, concepto, que ese es el Hijo, ¿no? Y ese Hijo, ese concepto, es el que asumió la naturaleza humana y es Jesucristo. O sea, es verdaderamente Dios, no es inferior a Dios y nace quise, quiere nacer como todos los niños o sea que se ha gestado en el, en el seno de una madre, María eh, tiene un parto y nace y es amamantado, etc. Lógicamente como hombre, pues es una sola persona con dos naturalezas, la humana y la divina. Como hombre pues al nacer pues no tiene recuerdo de sí mismo de nada, como nos sucede a nosotros cada quien podría decir, ¿cuál es el recuerdo más antiguo que yo tengo de mi vida? y probablemente ustedes no se acuerden absolutamente nada antes de los tres años o de los cuatro años de edad, ¿no? No tenemos ni nociones. Probablemente Jesús como hombre, pues en, el, en los primeros años no tenía noción de que él era Dios. ¿Cómo fue tomando conciencia de que él era Dios, hecho hombre? No sabemos. Está claro por lo que dicen los evangelios que cuando fue al templo, cuando tenía doce años, que se perdió, sus papá, María y José siguieron de regreso hacia hacia el norte, hacia Galilea y María pensaba que iba en la caravana con José, y José pensaba que iba en la caravana con María, y, y al, después de un día de camino, se les perdió el niño, de 12 años, regresan a Jerusalén, y de, tres días después lo encuentran en el templo, platicando con los sabios del templo, que están azorados de la sabiduría, y cuando María le dice, ¿no sabías que estábamos muy preocupados por ti? Él le contesta algo que es muy fuerte, le dije, ¿no sabían ustedes que debo de ocuparme de las cosas de mi padre? Como diciendo, yo soy Dios, o sea, no me reclame, yo tengo que estar aquí en las cosas de Dios, ¿no? Quiere decir que a los 12 años era consciente de que era Dios, pero igual esa conciencia la tuvo a los 5 años, a los 6, de que se sabía que era Dios, pero no, no, no tenemos ninguna constancia de cuándo fue ese momento en que, como hombre, ¿eh? como hombre, captó con su intelecto que era Dios, verdadero Dios. ¿Por qué no paró como que se creara la maldad Jesús si iba como, como a tratar de salvarnos, como de todo eso, no? Sí, pues esa es una pregunta que se hace mucha gente, ¿no? Hombre, pues, si Dios es tan bueno, si Dios además tan bueno se si hizo hombre, si murió por nosotros, pues ¿por qué no cambió la gente? y ¿Por qué el mundo sigue siendo un desastre? Y hay tanta violencia, hay tanta mentira, hay tanto robo y tanta guerra. Pero pues lo que no hay que olvidar eso, que Dios quiso que el hombre no fuera robot. O sea, él va evidentemente desde el cielo, ahora puede decir voy a reprogramar a todos los hombres y todos somos buenecitos, pero él no quiere robotitos reprogramados, sino gente libre porque los servidores libres son los mejores servidores. ¿no? Entonces él nos dio ejemplo, un ejemplo y unas palabras y unos conceptos que se han ido transmitiendo a lo largo de dos mil años y digamos que cada uno va a ser juzgado en lo que captó de ese mensaje, de lo que pudo poner en práctica y de la manera que pudo o no imitar a Jesucristo. Jesucristo no es nada más una especie de personaje notable, una especie de ideólogo, de filósofo, de líder nosotros, no, no el catolicismo no es eso, nosotros lo que queremos es seguir a una persona y parecernos a esa persona, tener los mismos sentimientos de Cristo, la misma atención para la gente pobre, para los necesitados, ser pacíficos, ser sobrios en, el, en, el, en las cosas materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es, el, ese es el gran tema, ¿no? Dios a cada quien le va a decir, te di la oportunidad de conocerme, de que trataras de imitarme, te di estos medios y, y así seremos juzgados, porque ese es el, el tipo de, así fue el diseño original de Dios. Jesús vino a ayudar a los pobres, o sea, ¿se refiere como a una pobreza material o espiritual o ambas? Ambas, ambas, claramente nuestro Señor, pues primero sí está muy pendiente de, de la gente de, de pobre de espíritu, ¿no? O sea, dice: Yo vengo a curar a los enfermos, a eso he venido, no a los sanos. ¿no? Y de enfermedad se refiere sobre todo al alma, gente que está el alma mal, digamos, que está llena de envidia, de corajes, de violencia, etcétera. Ese es lo primero que él viene. Pero también nos da señales, por lo que cuentan los, los testigos presenciales, de cómo él se desvivía, especialmente con la gente descartada de la época, por ejemplo, las mujeres, para empezar. ¿no? O sea, él cambió todos los esquemas, mientras en la época de Nuestro Señor, la mujer era muy maltratada una sociedad muy misógina pues él se rodeó de unas mujeres las trataba muy bien incluso gentes que por supuesto que están básicamente mal vistas como las prostitutas por ejemplo o una adulta cómo la trata con qué afecto con qué cariño es, dice las prostitutas nos van va, va, les decía a los abuelos va a preceder en el reino de los cielos estas mujeres pobres que ya no tienen más remedio para sostenerse que de entregar su cuerpo que es lo pruebo que le puede pasar a una mujer nuestro señor las trata muy bien ¿no? y luego sabemos también que a Nuestro Señor le daban dinero, ¿no? uno de los que recogía el dinero, el encargado de guardar el dinero era Judas, el escariote que lo traicionó porque se aficionó al dinero y Nuestro Señor ayudaba a mucha gente pobre ¿no? daba limosnas y cosas para el padre. o sea, tenía esa, esa, esa doble función, la, primero la pobreza espiritual sobre todo y después la pobreza de los descartados, de los marginados y de los pobres económicamente. Hay cientos de preguntas más todas interesantísimas hechas por personas inquietas y pensantes. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Hay algo que nunca has entendido? ¿Las respuestas a tus inquietudes nunca te han convencido? Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a Dudas, seguido arroba network.com